0: Sainte-Aire.
1: Jeudi 25 janvier, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feuga, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité ce matin, déterminés à rester sur leur barrage.
0: Les agriculteurs qui ont soumis hier au gouvernement une centaine de revendications, nous sommes à Strasbourg en début de journal. Combien d'articles de la loi immigration censurée, le Conseil constitutionnel se prononce cet après-midi. À Gaza, accoucher sous les bombes, le calvaire des femmes palestiniennes et puis parler aux touristes du monde entier grâce à des tablettes capable de traduire instantanément la RATP en mode intelligence
2: artificielle à 6 mois des JO. Et
1: les invités D'Inter ce matin à 7h50. Sonia Devillers, bonjour.
2: Bonjour à tous. Christophe de Chavanne, 40 ans de télévision au compteur, publie son autobiographie de Ciel Mardi, à quelle époque aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui fait courir les champions du PAF, les accros à la lumière et à l'audience? Psychanalyse Express à 7h50. Ah ah, tout
1: à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le sénateur LR de Vendée, Bruno Rotaillot, président du groupe Les Républicains au Sénat. 9h20. Léa Salamé reçoit le musicien Thomas Dutron.
0: Une semaine maintenant que l'autoroute A64 est bloquée en Haute-Garonne, près de Toulouse. Le mouvement des agriculteurs amplifie ces blocages partout en France et se rapproche de Paris. Opération Escargot ce matin en direction de Rocancourt dans les Yvelines. Les tracteurs se regroupent aussi en Seine-et-Marne. Pas question d'empêcher les blocages, a dit hier la porte-parole du gouvernement, en dépit de l'évident délit d'entrave à la circulation. Bonjour William Delesseux.
3: Bonjour Anaïs. Vous
0: êtes-vous sur le contournement de Strasbourg, l'A35, où 500 tracteurs se sont installés vous hier après-midi, prêt à y rester.
3: Oui, beaucoup de détermination après cette première nuit de blocage. Des tracteurs dans les deux sens de cet échangeur qui est un axe essentiel majeur à Strasbourg. Il mène au centre-ville, aux institutions européennes. Normalement, les tracteurs devaient lever le camp cet après-midi. Rien n'est moins sûr ce matin pour Franck Moser. On serait capable de rester deux, trois jours, hein au moins. On va éviter de casser, on va éviter de, de foutre trop le souple. On sait qu'on a les jambes de, de notre côté. C'est embêtant, mais malheureusement, c'est aussi le seul moyen de se faire entendre. Donc. Euh... Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Pour se protéger de la pluie battante, un grand barnum a été érigé au milieu de la route, un peu comme dans une fête de village avec des bancs, des tables. Ces agriculteurs, beaucoup sont déjà debout autour de nous. Ils ont allumé des feux pour se réchauffer un peu partout. Nicolas Cum, éleveur, a dormi dans son tracteur. comment si, comme un con. <rire> si on ne fait pas tourner le moteur, il fait froid. Certains me disent qu'ils sont prêts à rester plusieurs jours ici. Et vous Là, maintenant, je suis, je suis déterminé aussi. Hein. Même si il fait froid, je hein. m'en fous, hein. maintenant ça suffit. Hein. Mais il y en a marre de tout, hein, de tout l'administratif. La FDSE, le syndicat majoritaire en Alsace et les jeunes agriculteurs ont rendez-vous avec la préfecture ce matin à 10h. Sans mesures concrètes, ils resteront sur cette autoroute à 35.
0: William Delessu en direct depuis Strasbourg avec Laurent Macchietti. Hier, certains paysans s'en sont pris aussi aux élus. La députée insoumise Catherine Couturier a vu des paquets de fumier déversés devant sa permanence à Guéret. À Agen, hier, la préfecture a subi des dégradations. Façade arrosée au lisier, feu de pneus devant les grilles, devant des forces de l'ordre impassibles. À Carcassonne, la semaine dernière, un immeuble vide de la Dréal soufflé par une explosion signée Comité d'action Viticole. Pas de condamnation de ces violences par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a même donné hier soir des consignes je cite, de, de grande modération aux préfets, en leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en dernier recours. On y revient en détail à 8h. Alors que de leur côté, les syndicats agricoles, FNSEA et jeunes agriculteurs ont posé sur la table du Premier ministre la liste de leurs revendications non négociable, on y trouve de tout, Mathilde Boucrel,
4: et pour commencer, des mesures financières. Avec d'abord le respect absolu des lois EGALIM, ces textes dont l'objectif est de garantir aux agriculteurs de vendre leur production à un prix juste. Les deux syndicats appellent à des contrôles renforcés sur tout le territoire. Sur le GNR, le gazole non routier, ce carburant polluant sur lequel les taxes vont augmenter, les agriculteurs ont déjà obtenu une compensation, mais ils demandent désormais que l'aide de l'État soit retranchée directement du prix à la pompe et pas reversée ensuite. Les deux syndicats demandent aussi le paiement immédiat de toutes les aides de la PAC et le versement de toutes les indemnités liées aux crises sanitaires dans les élevages, la grippe aviaire par exemple, et aux récentes inondations. Autre revendication sur les normes environnementales. Les deux syndicats demandent notamment l'abandon d'EcoFito, ce plan du gouvernement qui vise à réduire l'utilisation de pesticides de moitié d'ici 2030, et le retrait de l'arrêté plan eau de juin 2021, qui encadre les prélèvements d'eau pour l'agriculture en cas de sécheresse. Et dans leur viseur aussi, les zones de non-traitement aux pesticides près des habitations ou des cours d'eau. Le
0: Premier ministre réunit aujourd'hui ceux de l'agriculture, de la transition écologique et de l'économie. De premières annonces sont attendues sur ce soir ou demain. Normes environnementales, on vient de le voir dans le viseur des paysans. Première victime pourtant du changement climatique. Inondations, sécheresses et canicules font baisser les rendements. Moins 30% de blé ou de maïs pendant les dernières sécheresses, selon le rapport du Haut Conseil pour le Climat, publié ce matin, qui donne aussi des pistes pour décarboner notre alimentation. Elle représente actuellement 22% de notre empreinte carbone sans dit dauphin. Pour décarboner nos assiettes, on ne peut pas demander uniquement des efforts aux agriculteurs, dit le rapport. Il faut que tout le système les système alimentaires suivent l'industrie agroalimentaire, le transport, les restaurants ou encore les importations. Sinon, gare aux effets pervers, explique Marion Guillou, membre du Haut Conseil pour le climat et co-auteur du rapport. Si par exemple, on dit qu'il faut diminuer la consommation de viande, mais que les importations augmentent, ça ne sert à rien, dit-elle. Les productions bovines dans les zones hors Union européenne ont des émissions de gaz à effet de serre supérieures aux productions bovines dans l'Union européenne. Donc on perdrait tout si finalement on obligeait à la diminution du cheptel français, sachant que la consommation n'évoluerait pas en même temps et qu'on augmenterait les importations potentiellement de pays où euh, la production est plus émettrice que dans l'Union européenne. Si on demande à la seule agriculture de changer sans qu'il y ait une évolution euh, des achats, des transformateurs, des distributeurs, sans que la chaîne ne change, on n'aura pas l'efficacité souhaitée. D'où l'importance des clauses miroirs dans les traités commerciaux de l'Europe, dit le rapport. Le Haut conseil pour le climat recommande aussi de revaloriser les revenus des agriculteurs et des éleveurs pour les aider à changer de pratique ou encore de réorienter les dispositifs d'aide. La moitié des émissions alimentaires en France sont aussi des émissions importées de l'agriculture, dit aussi le rapport du Haut conseil pour le climat. C'est à lire en détail mmh. sur franceinter.fr.
1: Il est 7h07, la loi immigration revient, Anaïs, sur le devant de la scène. Oui, parce
0: que c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel rend sa décision, attendue au plus tôt, à 16h30, un mois après l'adoption de la loi avec les voix de la droite et de l'extrême droite. Bonjour Elodie forêt Bonjour. Le Président de la République lui-même, qui veille au respect de la Constitution, article 5, y voit des mesures non conformes. Elodie, qu'est-ce qui pourrait être
2: supprimé Alors, sur les 86 articles de ce volumineux projet de loi, une trentaine est sur la sellette, évalue le Président de la Commission des Lois de l'Assemblée, Sacha Oulier, Pourrait être concernés, tout un bloc de mesures imposées par la droite sénatoriale, la caution pour les étudiants étrangers, les quotas migratoires ou encore la réforme des prestations sociales. Deux motifs peuvent être invoqués. Soit les mesures sont contraires à la Constitution, soit ce sont ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, des dispositions qui n'ont rien à voir avec le projet de loi
0: initial. Et la décision des sages va être scrutée par tous les partis politiques. Quels sont les enjeux
2: pour la majorité, il n'y a pas de scénario idéal, soupirent plusieurs cadres. Il faut une décision équilibrée qui respecte les piliers originels de la loi, analyse un député. Car si les sages ne censurent pas ou peu l'aile gauche, ne sera pas satisfaite. Mais si la censure est trop lourde, ce serait catastrophique, me dit-on encore. On donnerait raison aux RN et OLR LR qui veulent réviser la Constitution. Le patron de la droite à l'Assemblée, Olivier Marlex, a d'ailleurs déjà prévenu des mesures sont retoquées sur le fond. Ce sera de la responsabilité du président de la République de proposer une réforme constitutionnelle pour atteindre les objectifs. Emmanuel Macron, lui, n'a qu'une envie, tourner la page. L'Élysée ne communiquera pas ce soir après la décision.
0: Elodie forêt service politique de France Inter, la constitution dans laquelle l'IVG pourrait être inscrite, l'Assemblée nationale l'a largement approuvée. Peu après minuit, quatre députés LR, l'air, huit RN ont voté contre. Vote solennel prévu mardi prochain puis le texte ira au Sénat. Des chiffres pour quantifier un sentiment bien présent. Le nombre d'actes antisémites en France a fait un bond cette année, multiplié par 4 et ça s'est accéléré depuis le 7 octobre. Près de 1700 actes recensés selon l'étude du CRIF qui compile les données du ministère de l'Intérieur. À 60%, ce sont des atteintes aux personnes précisions dans une demi-heure. Le tarif des péages des autoroutes Vinci augmentera finalement de 2,7% le 1er février, moins que l'inflation, souligne le concessionnaire, qui avait menacé de les augmenter de 5% pour protester contre une taxe sur les infrastructures.
1: Il est 7h10, 7 enfants palestiniens accueillis hier en France.
0: blessés à Gaza, ils sont pris en charge dans des hôpitaux. L'Italie va aussi soigner une centaine de ces enfants pendant que les bombardements se poursuivent dans l'enclave palestinienne. Hier, un refuge de l'ONU pour déplacer a été attaqué par des chars israéliens à Han Younes. Le bâtiment abrite 800 personnes il y a neuf morts. incident terriblement préoccupant disent les états unis À Han Younes, les réfugiés sont contraints de continuer à vivre sous des tente et les femmes, elles, d'accoucher dans des conditions indignes, Thibault Lefebvre.
5: Le petit Ibrahim pleure et c'est sa grand-mère, Samia, qui prend la parole et elle est en colère. Elle se demande ce que l'enfant a fait pour vivre dans un tel environnement. Ibrahim n'a que quelques heures. Il est né à Rafa, sous une tente.
4: Dans quelles conditions va grandir cet enfant Sa mère est allongée par terre. Elle n'a pas accès aux toilettes. On est dans la rue, dans le froid. Cet enfant est innocent. Son père, on nous a dit qu'il était mort. Et d'autres nous disent qu'il est peut-être aux mains des Israéliens.
5: Selon l'ONU, 1,7 million de Gazaouis ont été déplacés depuis le début de la guerre. 60% d'entre eux s'entassent à star Rafa. Ils sont tous les jours plus nombreux avec l'intensification des combats à Younes. Et il n'y a qu'une seule maternité. Elle est dirigée par le docteur Eidar Abou-Snemé. J'ai 50 lits et deux blocs opératoires. Durant les dernières 24 heures, on a géré 250 accouchements. Je n'ai ni assez de personnel, ni assez de matériel pour faire face à tout ça. Juste après l'accouchement, les mères doivent repartir sous leur tente, sans exception. Même celles qui ont subi une césarienne doivent partir au bout de 10 ou 12 heures maximum. Et dans ce désastre, précise le docteur, les fausses couches et les accouchements prématurés sont en augmentation vertigineuse.
4: Thibaut Lefebvre à
0: Jérusalem avec Rami El à Gaza. Emmanuel Macron attendu dans les prochaines heures en Inde de visite de deux jours pour sceller un partenariat stratégique avec le gouvernement du nationaliste maudit, explication à 8h. Enfin, quand l'intelligence artificielle vient en aide aux touristes perdus dans le métro, à six mois des Jeux Olympiques, les agents des stations sont équipés de tablettes avec logiciels de traduction pour faciliter les échanges avec les étrangers et ça marche, Maxime Deps.
5: Heure d'affluence, un peu perdue, Lisa, jeune touriste japonaise, cherche son chemin. Étonnamment, pas de barrière de la langue avec Raphaël, l'agent de station RATP, qui vient à sa rencontre.
1: Donc là, madame, vous allez prendre la ligne 7 en direction de mairie d'Ivry et vous descendez
5: à Louvre-Rivoli. Car derrière sa tablette s'occupe de traduire, traduction quasi instantanée qui semble convenir à la jeune femme. Tradivia, c'est le nom du logiciel, permet de traduire aujourd'hui jusqu'à 16 langues en temps réel. Son installation sur les tablettes des agents aura coûté 2 millions d'euros. Investissement réfléchi pour Grégoire de l'astéri vice-président d'Ile-de-France Mobilité. Pour les Jeux Olympiques, il y a un sujet de calendrier, il y a un sujet de coût. Former des milliers d'agents en quelques semaines ou en quelques mois à parler plusieurs langues, c'est mission impossible. Système qu'il a tout de même fallu roder l'intelligence artificielle ayant ses limites, Rachid Meziani, chargé du projet. Une station qui s'appelle Filipe Colvert, il ne faut surtout pas traduire Filipe Changer les elysées clémenceau Voilà, énormément de stations qui nécessitent vraiment d'être verrouillées, sinon l'outil de base, si on ne lui dit pas qu'il faut faire attention, il va les traduire naturellement. L'importance d'apprendre à l'outil et non des stations, etc. Le logiciel paramétré servira également après les Jeux, l'Île-de-France attirant plus de 50 millions de touristes chaque année. Voilà, reportage
0: de notre polyglotte Maxime Debs. <rire>
5: Merci Anaïs Feuga. Dans trois
1: minutes, le zoom, croissance indienne, l'envers du décor.